0: Bem-vindos, blogueiras e blogueiros, jornalistas e jornalistas, youtubers e youtubas. Eu sou o Edson e meu celular é Made in China.
1: Eu sou o Cadu e meu celular é novo.
2: Eu sou a Alissa e o meu iPhone é velho. E eu sou a Lívia e o meu iPhone é comunista.
0: E você está ouvindo a Vida Secreta dos Blogs.
2: <risos> o podcast que sabe tudo de tecnologia. Mas às vezes deixa o celular cair na cara quando está deitado.
0: <risos> <risos> Bem-vindos de volta ao nosso podcast, que esta semana chegou adiantado e super bem frequentado.
2: E... Quer dizer, pera, <risos> quando sou só eu aqui, o podcast por acaso está mal frequentado, é isso?
0: É, então, como eu ia dizendo... O Natal está chegando e nós resolvemos comemorar com um bate-papo descontraído sobre tecnologia, que pode trazer umas ideias bem legais aí para os nossos ouvintes.
2: Pois é, e hoje não é dia de algoritmo, não é dia de estratégia, não é dia de backup... Quer dizer, é sim. Todo dia é dia de backup, tá, gente? Mas fora isso, hoje é dia de papo bom.
0: É isso aí. E como vocês já notaram aí na nossa abertura, nós estamos muito bem acompanhados de duas pessoas super bacanas.
2: É, uma delas é uma pessoa super querida que eu adoro, e a outra é o Cadu.
0: Ops! Ops! <risos> Já vou dar o um spoiler aqui, e o Cadu é o marido da Lívia. Viu, Lívia? Esse é o marido, você lembra, né?
2: É, tô lembrado, né? Então, é falando sério, vamos deixar os dois se apresentarem, né?
0: Tá bom, então vamos começar por ordem de preferência. Alissa! <risos> a Alissa também é blogueira desde 2013 e tá falando com a gente direto de Portugal. Bem-vinda, Alissa!
3: Oi, gente, obrigada por me convidarem. Na verdade, eu tenho blog desde que eu era pequena, quando aquela coisa de diário virtual, sabe? E aí um dia eu pensei, não, eu consigo fazer algo melhor. Aí eu criei meu blog atual, que se chama, muito original, se chama Alissa Prado, que é o meu nome. Porque eu não sabia sobre o que eu ia escrever, eu pensei, vai que vire um diário de novo, né, vou só deixar com o meu nome. Então, é isso. Mas eu escrevo mais sobre viagem, normalmente.
2: Maravilhosa! Mas agora, deixa eu limpar minha barra também, né, aqui, apresentar o Cadu. O Cadu também atua comigo lá no Mars para Que Te Quero, mas esse não é a nossa profissão principal, né? Conta aí um pouquinho do que você faz.
1: Pois é, eu sou um programador que gosta de desenhar e um desenhista que gosta de programar. E nas horas vagas eu faço mais um pouquinho disso aí, <risos> basicamente. <risos> e, enfim, estou nessa área de tecnologia já há bastante tempo, trabalhando com o desenvolvimento de sites, de animações e essas coisas que a gente adora.
0: Então, vamos lá. Vamos começar o nosso bate-papo. Explica pra gente, Lívia, como que vai funcionar.
2: Então, para quem tá ouvindo entender o nosso bate-papo aí, vamos explicar um pouquinho. Então, pensem que nós temos né, aqui na nossa frente algumas cartas virtuais com perguntas de que, de alguma forma, se relacionam à tecnologia ou às tecnologias, né? Sejam atuais, passadas ou futuras. E aí, um por vez, nós vamos puxar as perguntas, né? E os demais têm que responder com a sua experiência pessoal.
0: Tá, legal. Então vamos lá, eu, eu começo então. Primeira rodada, minha pergunta. Como bom especialista ou entendido em tecnologia, qual tarefa familiar sempre foi delegada para você desde a infância?
1: Olha, para mim, qualquer coisa que tivesse eletricidade. Inclusive, <risos> instalar a máquina de lavar, esse tipo de coisa, assim, <risos> o que não fazia o menor sentido, mas as clássicas, né, de... É, videocassete, filmador, esse tipo de coisa então eu acho que é o, é o clássico além das bizarras como essa que eu falei
2: é, Eu, o meu ambiente familiar eu acho que também eu filmava, eu fotografava os eventos mas eu não acho que era nada demais assim porque os meus pais, eles também sempre foram relativamente envolvidos com tecnologia. Mas eu sempre fui muito solicitada fora da minha casa. Então, em todas as escolas que eu estudei, os locais que eu trabalhei, sempre eu era responsável por qualquer cabo a ser conectado em qualquer dispositivo e também por qualquer computador travado. Então,
3: eu era, eu era super help desk onde quer que eu passasse. É, eu basicamente igual a Lívia, aqui em casa meus pais também trabalham com tecnologia então sempre foi meu pai que formatou o computador, que reiniciou o modem quando precisava, só que daí um dia eu aprendi a fazer isso tudo e depois que eu aprendi, tudo passou pra mim Acabou. Do... e claro pros amigos, que né, você tá lá na casa não tô fazendo nada, meu computador tem esse problema, deu, acabou, você tá lá formatando computador, você acha que tinha te convidado pra lanchar, não só pra formatar o computador
0: então a minha família já é um pouco mais é, desconectada, assim. Ela nunca foi muito interessada em computador essas coisas, né? Então a memória que eu tenho de infância foi mais ser o responsável por, por exemplo, programar o videocassete para gravar. Aquela coisa super complexa que ninguém entendia na época, né? <risos> Agora, falando mais de computador, eu lembro que, mais na adolescência, eu cheguei a fazer algumas coisinhas de, tipo, criar banco de dados no DBase para um tio, resolver problema do porquê a impressora não imprime, mas eu nunca, nunca tive muita exigência, assim, de, de parte familiar, não.
3: Pô, mas você conseguiu descobrir porquê que a impressora não imprime? <risos> Isso realmente, olha... <risos>
1: Não, se você não teve esse tanto de demanda Você teve infância e adolescência Coisa que nós perdemos um
0: drama. Tem, tem a ver um pouco com a idade também né Acho que na minha época não tinha computador Quando eu era jovem
2: Eles chamavam ele pra, pra ajudar a consertar o fax
1: Olha Vamos pra próxima Cadu, puxa a pergunta aí Qual programa ou software vocês mais usam na vida No dia a dia mesmo
2: então, eu sei que essa pergunta tem mais a ver com os programas que eu uso pra trabalhar, imagina. E aí eu acho que pra falar da atualidade, eu diria até que é o Spark AR, que é o programa de filtros do Instagram, né, que a gente usa. Acho que eu tô usando bastante esse mês. Mas eu tenho que admitir, que eu não sei se é meio mentira isso, se eu não falar. Que grande parte do meu trabalho é atendimento, né? Então, infelizmente, nenhum programa nunca vai ganhar do WhatsApp. Ah. Então, a gente faz tudo pelo WhatsApp, né? Então, assim, sei lá, grupo de família, até todos os clientes, na verdade, atendo pelo WhatsApp. A gente manda arquivo pra gente mesmo, né? Pede pizza pelo WhatsApp. Enfim, eu acho que eu uso muito o WhatsApp, mais do que eu gostaria. Mas não, também não vou cuspir no prato que eu como. Eu acho que ele é
3: muito útil pra mim. E você, Alissa? Bem mais óbvio é o Chrome, né, que eu uso o tempo inteiro para tudo, mas para não ser uma resposta tão óbvia, eu vou dizer que o Photoshop, que eu usava para fazer os meus templates desde que eu era pequenininha com as imagens da Hello Kitty, até hoje que eu uso para fazer as imagens do blog e editar as coisas.
0: Eu copio, acho que a lista, acho que a minha resposta mais rápida é o Chrome, né, que ficou o dia inteiro conectado nele, mas se não levar em consideração o browser, essas coisas... Eu acho que o que eu mais uso realmente é o Notepad do Windows. Nossa,
3: verdade.
0: É o programa que eu mais uso para anotar coisa, fazer blo o bloco de recado. E tirando essa parte de trabalho, eu uso bastante o Podcast Addict para ouvir podcast. Acho que são esses dois programas que eu posso citar.
1: Legal. É, a Alissa desqualificou a gente, né? Porque eu também vou falar Chrome. <risos> no meu caso, como eu sou programador, então é o dia inteiro e a gente usa as ferramentas de desenvolvedor para enfim, identificar erros e fazer outras configurações. Então, não só para navegar, no meu caso, mas, é, acho que o Chrome ganha disparado das outras ferramentas.
2: Bom, minha vez agora, né? Falando ainda de programas... Vocês têm algum aplicativo ou software que descobriram recentemente e não sabiam como
3: viviam sem ele né, até hoje? Nossa, olha, não é tão recente assim, mas acho que eu comecei a usar no começo do ano. Mas eu não sei como eu vivi sem uma VPN até agora. <risos> Só o fato de eu poder assistir qualquer catálogo de Netflix que tem... Então assim, ó, pra mim foi um negócio mágico Além de que agora que eu mudei pra Portugal Vários sites, tipo banco Pagar a conta da net, tem tudo que eu preciso da VPN Fingindo que eu tô no Brasil pra resolver Então assim, eu não sei E agora eu também uso Hulu E Disney Plus, então assim, olha VPN, te amo <risos>
0: Eu tô vendo que a escolha dos participantes foi bem, bem interessante, porque a minha resposta também é VPN
3: oh, Desculpa, eu tô roubando a resposta, né? Foi mal
0: Não é tão recentemente assim, eu passei a usar bastante VPN já há uns 4 anos E, cara, é a melhor coisa pra você se proteger uhum. e, e essa vantagem que a Alissa comentou de acessar catálogos de outras regiões, cara, é maravilhosa Eu uso
1: NordVPN, qual que você usa, Alissa?
3: Eu uso ExpressVPN. A gente usa
2: Nord também.
1: Poxa, o VPN realmente é, é bem bacana. No início eu falei que eu tô de celular novo, né? Então eu tô me divertindo recentemente com alguns recursos, tipo aqueles que você aponta a câmera para um lugar, para uma direção, e ele mostra estabelecimentos, restaurantes que existem naquela direção em tempo real, assim, enfim, essa interação, é, realidade aumentada, esse tipo de coisa. Então é o que eu tô mais me divertindo, assim, o que mais me surpreendeu especialmente porque eu sei que muita gente já usava isso há um tempo, mas enfim esse recurso de, de realidade aumentada e geolocalização dos celulares eu acho que é uma coisa muito legal
0: Qual que é o celular que você está usando? É, é nativo do celular
1: esse que você usa? É, assim, eu tô com um S10 ah, que legal. <risos>
2: mas não falamos marcas, não mentira. <risos> Bom, o que eu vou falar não é nem tão novo assim, mas eu nunca tinha me dado o trabalho de testar. Aí, recentemente, alguém, né, ouvi alguém falando, e lembrei de baixar, que é um que chama Clip Clip, é um programa, um software... É, existe mais de um software desse tipo, né, mas ele é basicamente um programa de gestão da área de transferência do nosso Windows, ou seja, aquelas coisas que a gente copia para depois colar, e aí ele permite que você colhe não só a última coisa que você copiou, mas também a penúltima, a antepenúltima e tal. Enfim, dá para armazenar ali 10, 20, 30 snippets ali e né, ter todos disponíveis para colar mais tarde. Então ele funciona para texto, mas também para imagem. É, eu acho que para quem trabalha muito com texto, como nós blogueiros, ele é bem útil. Então, assim que eu vi essa pergunta, eu falei, eu vou vou citar, porque eu tenho realmente, assim, cada dia que eu colo uma coisa que eu, na verdade, copiei hoje cedo, e aí lembro, poxa, esqueci de colar aquilo, e aquilo tá lá disponível ainda, eu sinto que eu venci na vida mais um pouquinho.
3: <risos> Gente, eu não conhecia eu amei, eu preciso disso na minha vida. Precisa, cara. Nossa, muito. Tá, minha vez, então. Essa é difícil. Se vocês fossem obrigados a se desfazer imediatamente de algum dispositivo que vocês têm, qual seria o dispositivo?
0: É realmente difícil, mas eu acho que seria o e-reader que eu tenho, aquele leitor digital de livro. Uh, eu comprei pensando que eu ia usar bastante, que todo mundo falou muito bem de que é era quase como ler no papel essas coisas, mas eu acabei que não, não me adaptei muito, não. Eu ainda prefiro a mídia física, né? E quando eu vou ler algo digital, o iPad já resolve o problema. Acho que talvez no futuro meus olhos <risos> sofram com isso, mas eu acho que é muito mais fácil você ler no iPad do que você ler no... no... Como chama isso? da Amazon? Amazon... Kindle. Isso. O meu é da Sony, é um reader da Sony, mas eu não, não me acostumei muito. Então esse aí eu me livraria. Olha,
1: eu me livraria da minha câmera fotográfica, que é semi profissional, porque eu acho que no meu estilo assim não faz mais sentido carregar aquele trambolho para as viagens, para ir a qualquer lugar. O celular hoje cada vez mais, né, com, com as câmeras melhorando e todos os recursos, eu acho que super super bem. Então, eu acho que seria esses aparelhos que servem para uma coisa específica, tipo só tirar foto, por exemplo. Acho que seria isso.
2: Bem, eu me livraria da câmera do Cadu.
1: <risos>
2: Pô, ele escolheu assim, a hein? câmera, ué, não dá. <risos> Bom, mas então, eu, eu pensei bastante nisso, porque eu, eu não uso tantos assim, mas eu dei uma pensada e eu acho que uma coisa que eu uso muito, mas provavelmente ela pode ser substituída por outras, é o iPad. Então, eu uso o tempo todo, eu vivo com o iPad, eu durmo com ele do lado, eu viajo com o iPad o tempo todo ele tá super estragado, inclusive, porque ele é de muitos anos, mas com certeza eu consigo fazer, tudo que o iPad faz eu consigo fazer ou no celular ou no laptop, então, se eu tivesse aqui obrigada, porque a Alissa é uma carrasca que tá me obrigando, <risos> eu poderia me desfazer do meu iPad. E você,
3: Alissa? Olha, eu vou dizer a câmera também, a semi profissional, porque realmente agora o celular já faz, né, tudo. Eu tinha pensado em dizer o meu Kindle, mas a verdade é que eu uso ele todos os dias. E eu acho que eu prefiro desistir do meu computador antes de desistir do meu Kindle. Edson, não sei como você respondeu isso. Porque olha, <risos> todo o tempo eu tô lá lendo, mas eu também passo duas horas no trem agora, né? Então,
2: uhum.
3: faz sentido que eu uso ele o tempo inteiro. É verdade. Mas acho que eu vou com a câmera mesmo.
1: Na verdade, sempre tem a opção também. Quer dizer, eu optaria por uh, abandonar o laptop. É, sim. Isso significaria parar de trabalhar e viver de luz. Isso, Isso que falar,
2: se a gente não trabalhasse, eu liberava o DevTop também.
1: Já que não é possível, eu fico com a câmera mesmo.
0: É, como que você se organiza? Qual o seu fluxo de tarefas e compromissos? Se você usa algum organizador,
1: agenda, calendário? Olha, eu não sou muito fã de datas, na verdade, mas eu adoro listas. Então, normalmente, quando eu estou fazendo algum trabalho, enfim, para qualquer tipo de cliente, eu gosto de listar com detalhes é, os tópicos que eu tenho que, que executar para concluir aquela tarefa, enfim, aquele trabalho, porque eu também sou ruim de memória, então me ajuda a lembrar tais pontos já foram feitos, tais pontos ainda estão pendentes, e também essa sensação de você ir concluindo e dando um check em cada ponto, eu acho que é bem legal. Então, para isso. Eu uso mais o Trello atualmente, mas tem também o Lazana, tem o Monday.com, tem algumas outras opções, mas o Trello é o que eu mais uso.
2: Bem, como eu e o Cadu a gente trabalha na mesma companhia, <risos> é, eu também uso o Trello para tudo relativo ao trabalho né? e recomendo, é, é bem visual, intuitivo, dá para ver no aplicativo de celular também. Mas eu ainda uso o, né, o bom e velho calendário, que tem uns espaços bem grandes para eu lembrar assim, numa olhada rápida, né, os compromissos mais importantes de cada dia e não marcar nada ainda data errada. Então assim, novamente como eu comentei, para quem atende muitos clientes, é importante ter um recurso que numa olhada rápida você já saiba a sua disponibilidade mais ou menos ali. Então eu uso um calendário que não é de parede, tá gente, Ele é ecologicamente correto, é um quadro branco que eu apago no fim do mês e preencho de novo. É, mas é um formatinho de calendário, então eu eu ainda acho isso muito Útil e os calendários digitais, como eu falei, eles acabam sendo pequenos para você enxergar tudo assim, não tem nenhum que eu tenha conseguido me adaptar. Então, para datas, eventos, eu ainda uso os calendários grandes e para tarefas e coisas de trabalho, Trello.
3: Então, eu também uso Trello. <risos> e... não, chocante. Patrocina a gente, Trello. Mas eu só uso Trello para as coisas que é de trabalho mesmo. E aí eu tenho um plugin, é John, não lembro como é que chama no Trello que é de calendário para transformar todos os meus boards no super calendário. Então eu consigo botar todos eles juntos, consigo arrastando as coisas para criar todo o meu calendário do mês, que é o que eu costumo fazer. Se eu sigo o calendário é outra história, né? Mas é como eu faço, eu crio lá o calendário do Trello. Mas para médico, esse tipo de compromisso, eu uso o calendário de celular mesmo, qual eu nunca lembro de olhar, aí no dia toca um alarme do nada, uma hora antes eu tenho que sair correndo pra fazer tudo. <risos> Mas tá lá, pelo menos, tá sabe? Lá. Eu chego no médico.
0: Ah, então, a gente, a gente usa o Trello no A Vida Secreta dos Blogs, né, Lívia? Sim. Esse é um ponto que, pra, pra controlar as datas e tarefas. Mas, uh, individualmente, mais uma vez eu vou citar o, o bloco de notas do Windows. Eu anoto muita coisa no bloco de notas do Windows. Eu uso o calendário do celular também, que nem a Alissa. E eu uso uma tecnologia muito nova chamada caderno. Eu ainda escrevo tudo a caneta no papel. Eu me sinto bem, como o, o Cadu comentou, da alegria de você ticar uma tarefa. Eu gosto de riscar a tarefa com caneta, é muito mais gostoso de fazer.
1: A minha pergunta, eu já quero responder, mas eu vou deixar por último, é o seguinte, o que mais te irrita na maneira como os outros usam certas tecnologias ou dispositivos? Então pode ser algo que várias pessoas fazem ou algo que alguém em específico faz,
2: Bom, essa coisa aí de falar de alguém específico, né? Pra incentivar a gente a comprar briga com, com a família, né? Não vou nem entrar nessa sulada aí, não.
1: Olha a DR
0: gravada num podcast.
2: Pensa bem, ele quer que eu fale do quê? Da família dele, imagina? <risos> Bom, mas assim, vou falar mesmo, né? De, de um grupo de pessoas que eu vejo fazendo uma certa coisa, que é gente tirando foto de viagem, especialmente, com tablet e iPad. <risos> eu, eu, eu não sei se chega a me irritar, mas eu, eu fico muito de cara, vamos dizer assim, porque antigamente eu pensava que acontecia por a pessoa não ter um celular à mão, mas hoje em dia continua acontecendo e eu acho muito improvável nesse cenário atual de alguém viajar sem celular, né, mas com tablet para tirar as fotos, sei lá, enfim, eu acho que tem gente que leva pra isso mesmo e eu nunca vou compreender, <risos>
3: Ah, mas tem gente que o tablet tem mais memória ou a câmera é melhor que o celular. Alice, eu prefiro acreditar nisso. Porque fora isso, não faz qualquer... Eu consigo entender que deve ser isso, mas realmente eu me empenho de ficar levando né? o tablet na viagem.
1: Gente, as fotos da Alice com o tablet ficam excelentes, viu? Depois vocês dar uma olhada lá.
3: <risos> Se eu tivesse um, talvez elas ficassem
1: aqui.
3: O que realmente me irrita não é como as pessoas usam, é como elas não usam que é você tá lá na conversa com seus amigos, tudo mais, alguém tem uma dúvida e ninguém abre o Google e responde a dúvida. As pessoas ficam lá debatendo e debatendo e debatendo, quando em um minuto você já podia tirar a dúvida e seguir a conversa e não teria briga, não teria nada. Tá lá <risos> o Google e ninguém usa. Eu não consigo entender a dificuldade das pessoas em procurarem as coisas no Google. Nossa, me irrita profundamente assim, Demais.
1: E a primeira pessoa poderia ter pesquisado E nem iniciado a conversa, na verdade né?
3: Não, às vezes, né tipo, Alguém podia só saber, aí tudo bem, tranquilo Não precisa do Google, mas ninguém sabe Só fica lá debatendo por, sabe, 10 minutos uhum. Se ninguém sabe, ninguém vai saber Abre o Google e descobre sabe? <risos> Gente, essa frase tá boa
2: <risos> Se ninguém sabe, ninguém vai saber, gente Apenas né, aceita Vai ficar
3: debatendo à toa Não consigo é. entender
0: Uh, eu posso falar mal da minha filha? Não.
2: <risos> Próximo. Não,
0: né? <risos> não, na verdade, eu só ia comentar que a Olivia tá naquela fase em que ela não consegue ver um episódio inteiro na Netflix. Então ela parece, sabe aquele velho com controle remoto da televisão, assim, que fica mudando o <risos> um programa e pulando cena toda hora? Então isso é algo que eu falava do meu pai e agora eu posso falar mal da minha <risos> filha. <acho que> eu... <risos> esse é um ponto que pulou uma geração que acho que eu não tenho muito esse, esse tique, mas é um ponto que acaba me irritando bastante.
1: É, comigo tem a ver também com o fato de eu ser velho, me identifiquei, viu, Edson? <risos> é, tipo, quando você lá, marca com alguém, um almoço, um jantar, um encontro qualquer. E aí essa pessoa fica o tempo todo no celular, atendendo a coisa de trabalho, ou respondendo a mensagem dos outros. Tipo, uma hora de almoço você tem ali e aquilo ser dividido com, com outras pessoas através da, te da tecnologia. Então isso, isso me irrita. Eu acho que uma horinha ali. Enfim, como eu falei, eu sou meio velho para essas coisas.
0: Da próxima vez esconde o celular, Liv. <risos>
2: <risos> Vários indiretas nesse podcast, gente. <risos> Brincadeira, não sou 100% assim, só um pouquinho. Então, vamos lá. Minha pergunta é... Com que frequência vocês limpam seus fones de ouvido? Mentira, brincadeira.
1: Ufa. <risos> Nossa. Oh, tô até aliviado agora.
2: Até aliviou, né? Eu pona berlinda. Não, agora é sério, vamos lá. Mas a pergunta é tão idiota quanto, mas essa eu posso perguntar. Qual o seu atalho de teclado favorito? Né? Seja porque você usa muito ou porque acha que economiza bastante tempo e você quer contar para os outros.
3: Olha, o meu atalho favorito foi um que eu descobri recentemente. Eu acho que é, porque já é tão automático, acho que é Comando Ctrl Shift 4, veja <risos> bem. Que é, é pra tirar print screen só de uma parte da tela. Uhum. Isso é mágico pra mim. Às vezes eu quero fazer alguma montagem no Photoshop, alguma coisa, e daí eu corto só o que eu quero da tela e colo lá. Uhum. É perfeito, não preciso ir no paint pra eu pegar nada, não pega a tela inteira. Muito prático. Nossa, eu amei quando eu descobri isso, demorou só. Cinco anos pra descobrir que tinha isso. Agora eu amo.
0: O meu é um que acho que ninguém conhece, que é um tal de Alt Tab. Nossa. Eu adoro o Alt -tab, eu não consigo viver sem. E o outro é aquela rodinha do mouse que você aperta o botão e abre o site uma nova aba. Acho que são os dois atários que eu mais gosto.
2: O meu mouse é... Como é que chama esse mouse mesmo? É Roll... Como é que eu esqueci o nome? Ele, ele não é mouse normal. Alguém lembra o nome? Aquele que eu rolo aqui em cima? Trackball, que chama. Lembrei, trackball. Trackball. Eu ia falar mouse rolão. <risos> eu quase falei rolão. Eu falei, hum, não tô passando axila, não deve ser.
0: Deixa a mão cheirosa já no final. <risos>
2: e você, Cadu?
1: Gente, eu esqueci a pergunta.
2: <risos> <risos> Seu atalho de teclado favorito.
1: Ah, beleza. É, eu gosto de vários atalhos do Photoshop, porque eu tenho preguiça de, tipo, de ir com o mouse lá na ferramenta e mudar para Brush, aí usar, e depois ir para Borracha e depois usar. Então eu fico com a mão esquerda apertando as, as teclas, tipo a letra V, por exemplo, é do, do ponteiro normal, a letra A é de selecionar pontos de um vetor e assim por diante. É quase um videogame, né? A mão esquerda. Com os comandos e a mão direita com o controle né, da posição do mouse. Então, acho que é o que eu mais uso de atalhos.
2: Ah, então. Eu fiquei meio sem assim, o que falar. Eu uso mais ou menos o que vocês usam também, no geral. Mas eu acho que o que eu mais uso é que o meu, meu laptop ele é comprado fora, é comprado na Inglaterra. Então, o meu teclado não é um teclado... Brasileiro, né? Então, o que eu mais uso disparado é o, o, o meu atalho de. que é a, a, o símbolozinho do Windows e a barra de espaço que troca o meu, o meu idioma do meu teclado. Então, tem que ir para português e inglês o dia inteiro, porque, até porque eu também revezo muito nessas duas línguas. Então, fico o dia inteiro apertando isso e é isso. É o que eu mais uso.
3: <risos> Próxima pergunta, então, a lista que vai trazer. Ai, eu queria tanto responder essa já. <risos> Se você pudesse acabar com uma rede social hoje, qual você escolheria e por quê?
0: Sabe que eu não tenho um relacionamento tão tóxico assim com rede social? Então
2: não uso o suficiente.
0: <risos> é, então, apesar de ficar o dia inteiro conectado, não acho que eu tenho um vício ou tenha um problema com rede social, não. O Facebook já é um moribundo, né? Ninguém mais realmente usa. Então eu acho que eu mataria o Instagram. Porque, cara, ninguém mais vê foto. E hoje todo mundo só usa stories Então eu colocaria o stories de volta Pro Snapchat Ou mesmo pro TikTok Mesmo sendo o TikTok com uma ideia diferente de vídeos Mas colocaria vídeo né, no Snapchat e TikTok E matava o Instagram Acho que já estava resolvido o problema
1: É, eu vou ser muito sincero Eu sou Zero de redes sociais Então é até difícil dar uma opinião do que que eu mataria assim, de, de redes sociais, mas eu acho que o Facebook... E... O WhatsApp conta como rede social, gente? Não. Ou não?
2: Não é mexer no WhatsApp, não.
1: É. Tô pensando assim, qual que eu acho que causa mais danos, entendeu? Não, então, talvez fosse o Facebook mesmo, mas pensando assim, quanto que uh, a falta de controle, o uso desenfreado, assim, causa problemas, assim. Então, em relação a fake news, a, a divulgação de, do ódio entre as pessoas, enfim, eu acho que ele contribui para que o mundo não seja tão legal.
2: é não Concordando com os meninos aí, só concordando também, acrescentando, eu no final acho que qualquer rede social tem uma grande, grande chance, não vou dizer que vai acontecer, mas tem grande chance de sempre evoluir pra esse, esse momento aí em que não dá mais pra usar, e que já ficou chato, já ficou tóxico e tudo mais, né, então eu com certeza, até porque eu, eu acho que eu sei o que a Alissa vai escolher, <risos> eu tinha falado assim, não vou falar do Facebook, porque a gente já mata dois de uma vez só, <risos> então assim, o Facebook é um que eu realmente também acho que não, que não cumpre mais a função original, na minha opinião, de aproximar as pessoas lá, e é, é usado por coisas tão escusas como o Cadu comentou aí, que eu não ligaria de acabar e zerar não, entendeu? É, e qual será que é a mídia social que a Alissa vai escolher? Tchan, tchan, tchan. <risos>
3: <risos> gente, você sabe né, quantas vezes eu já falei nossa, hoje é o dia que eu queria que o Instagram morresse queria acordar o Instagram não tá mais lá eu não sei, eu tenho muita versão Instagram, especialmente porque quando eu comecei o blog, botava as coisas do blog, ele foi lá, mudou o algoritmo e matou tudo que eu tava fazendo. Então eu fiquei com muita raiva, nunca superei, sou uma pessoa que guarda rancor. Eu senti assim, tem toda a parte do net né, ser tóxico e a saúde mental das pessoas e tal, mas a realidade é que eu tenho rancor dessa rede agora. Por mim, ela podia morrer. O Facebook eu ainda gosto por causa dos grupos só, mas não pra, pra compartilhar nada, mas o Instagram mesmo, pra sempre chateada com o que ele fez. Posso nem fingir
1: muito boa resposta. <risos>
3: falou
2: com sinceridade,
3: Não, é total. É. Assim.
1: Mas vamos dar um tempo para ela respirar. gente, isso,
0: isso. Muita
3: raiva nesse meu coraçãozinho.
1: <risos> tá legal, vamos lá para a
0: próxima pergunta. Ah, essa aqui é legal. Qual tecnologia ou moda tecnológica você falou mal quando foi lançada, mas em algum momento acabou cedendo e usando?
1: Olha, entregando a idade de novo, hein? o meu é o próprio celular, na verdade. Eu achava muito... <risos>
2: Peraí, você estava nascido quando com... celular?
1: <risos> então, nos primeiros dias...
2: Era só mato. É... É,
1: era só mato. Aí alguém, alguém subiu no alto daquele morro cheio de mato pra ver se pegava o celular. Mas a questão do celular foi que eu sabia que uma hora eu ia precisar, mas eu não queria ter, assim, eu achava que essa coisa das pessoas usando o tempo todo interferindo no, no presencial já me, me incomodava na, naquela época, então no último dia da promoção oi 31 anos eu fui lá e comprei um chip só para garantir porque eu sabia que dentro de 31 anos eu ia começar a usar aquilo ali então eu falei que eu garanti minhas ligações limitadas para, enfim, para outros telefones da mesma operadora e tal, então eu fui lá no shopping e comprei isso mas foi assim, só para garantir que eu fiz acho que foi isso
2: o que era isso? É, a Oi fez uma promoção em algum momento disso. Você tinha 31 anos de ligações grátis para outro Oi. Assim que a Oi que tava lançando a Oi, eu acho.
1: Isso, exato. Aí eu fui no último dia e comprei o chip só porque eu sabia que dentro de 31 anos eu ia acabar cedendo. Mas eu não, <risos> é. não tava muito afim.
2: <risos> Bom, o meu caso, eu sinceramente vou ser uma resposta até curta porque eu não lembro bem o porquê. Eu só lembro que eu achava o smartwatch uma coisa meio estranha. Enfim, sei lá porquê, mas eu lembro, acho que no passado eu falei mal... Ainda não tenho, né? Mas eu certamente gostaria de ter hoje em dia.
3: <risos> Uma coisa que eu achava que era totalmente inútil, que eu achava que era só aquelas modinhas de adolescente, era a GoPro. Eu via as pessoas com aquilo, porque não era nem moda o, o bastão ainda, né? Então eu via as pessoas com aquilo e pensava, nossa, que coisa idiota, sem sinceridade. Depois eu usei a primeira vez, eu peguei a da minha irmã, que ela é mais nova, né? Ela adapta, adapta melhores tecnologias. Eu achei o máximo, eu nunca mais viajei sem depois que de eu a dela a primeira vez. <risos> fiquei assim, encantadíssima, aquele passão maravilhoso. Nossa, paguei a língua totalmente na GoPro. Não, é muito bem lembrado. Minha irmã que se deu mal, né? Porque daí eu peguei.
0: <risos> então, a, a minha, ela vai muito no caminho do, do próprio Cadu. A... Uh... A tecnologia aqui, sou muito burro, porque vou contar uma história junta também.
1: É essa parte que tem a ver comigo? Eu não entendi antes.
0: <risos> então, foi o iPhone. Como eu comentei, assim, eu sou velho, né? Então aí em 2008, quando eu fiz 30 anos, eu me dei de presente uma semana de viagem pra Nova York. Tinha juntado uma grana, fui no domingo e voltei no sábado. Peguei um rosto, mas nossa, rosto ruim, ruim, ruim. Assim, daqueles que o banheiro é tipo um armário e fedia muito, assim. <risos> cara, era muito ruim. Mas eu tinha ido lá pra... Porque eu queria ir pra alguns shows. Aí juntei um dinheirinho pra comprar eletrônico. E foi bem logo depois do lançamento do iPhone e do iTouch. Aí eu pensei... Cara, ninguém vai querer um iPod pra falar com outras pessoas. O futuro é o iTouch. Um <risos> mini computador de bolso. a Melhor coisa, um iPhone sem fone. Pra que que eu vou querer isso? E comprei o iTunes. Oh, visionário,
1: hein? Muito burro, cara.
0: Eu lembro que eu comentei exatamente essa frase. Falei, cara, quem vai querer um iPod pra falar com outras pessoas? E aí, ó. Acertei o futuro. Tô rico, milionário.
1: E aí, Cadu, qual que é a próxima pergunta? Ainda sobre tecnologias que não gostamos. Qual tecnologia nunca te pegou e por quê?
2: É, pra mim, são os... AirPods. Sabe aquele fone de ouvido da Apple, né? Uh, não é uma tecnologia em si, mas é que ele parece uma bitucona de cigarro no ouvido, né? Então, assim, <risos> e, e, nada, é, e nada contra quem usa, porque eu tô acostumando, eu tenho visto tanto que eu vou acostumando, mas eu acho que eu não ia conseguir usar sem ficar pensando nisso. Mas eu não sei, tá, gente? Do jeito que eu sou, amanhã eu apareço com um aí e vou fazer assim... Eu? Eu? Falei mal Pode
3: Quando, gente? Imagina. Ah,
1: mas é cigarro eletrônico. É, cigarro
3: eletrônico. E <risos> você, Alissa? Eu acho que foi smartwatch mesmo, que nem você falou. Começo a chave inútil, agora, assim... Não me atrai muito ainda. Gosto mais da ideia, mas ainda não acho que seria tão útil. Mas eu vejo bastante gente usando e eu fico... Será que eu preciso de um? Eu não sei ainda o que, que eu acho, mas por enquanto smartwatch não... Não cedia ainda.
0: Eu vou, eu vou seguir sua resposta, mas eu vou ainda ampliar ela. O relógio de pulso, eu acho. <risos> <risos>
3: Jesus!
1: Então, Santos Dumont chegou.
0: <risos> Não, mas falando assim, na verdade eu ia falar o smartwatch mesmo, mas eu fiquei pensando... Cara, assim, eu nunca tive relógio de pulso. Até tentei usar quando eu era mais novo... Mas eu não gosto muito de acessórios, sabe? Tipo, colar, anel, pulseira. Me dá um stick de usar, assim. Então, uh, essas coisas assim que ficam no corpo, esses wearables, né? Que o pessoal tá querendo desenvolver. Eu não, não vejo muita necessidade, não. Acho que o smartwatch é algo que eu ainda não, não, não me pegou.
2: Quem diria, gente? O Edson é naturista. Não gosta de nada wearable. <risos> <risos> nada no corpo.
1: É. É, ó, no meu caso, é uma tecnologia que não tem nada a ver com internet, redes sociais e credits, etc. Mas o que nunca me pegou, e que eu acho estranho um pouco, são esses equipamentos, tipo, de cozinha, de fazer. É muito específico de fazer, sei lá, panqueca ou de fazer. É, fritas, sem óleo coisas assim, porque eu sempre acho que são tantas peças que vai dar tanto trabalho depois de você limpar aquilo que aí eu falo, cara, essa, te essa tecnologia não vai me ajudar tanto assim então eu prefiro optar por coisas mais simples tipo duas peças, sabe, a panela e a tampa só e tá tudo certo, pra não falar isso por aí
2: <risos> Eu tô rindo porque tá tudo certo se você souber a receita, né? Acho que quem não sabe a receita <risos> vai ter que ir outro equipamento. Mas enfim, realmente tem uns que são muitas peças.
1: Eu anotei aqui, tá?
2: Tá, tá bom. Anotei o quê? Aprende a receita, né? <risos> então agora, vamos lá, nossa próxima pergunta falando sobre procrastinação. Né? Eita. Qual foi o seu rolê Mais aleatório na internet né? Aquele site ou vídeo em que você caiu E não tinha nada a ver com qualquer coisa Que você pudesse estar tá pesquisando inicialmente Mas ainda assim você ficou lá E fisgou sua atenção
3: Olha, são muitas respostas para essa pergunta né? Mas um que aconteceu <risos> recentemente Que eu nem consigo lembrar como eu cheguei lá eu não lembro o que eu tava procurando então, que eu esqueci sei que eu passei duas horas eu tava aqui no dia do celular, não foi nem no computador e eu acabei em um um sub do Reddit que era sobre sogras e daí era uma moça contando uma história sobre a sogra dela, mas a história durava dois anos, gente então foram tantos posts que queria. Leituras? Eu fiquei horas lendo a história dessa moça. Melhor lendo Kindle. Hein? Era assim, digna de filme. Mas depois eu fiquei olhando. Meu Deus, eu tô há duas horas lendo isso aqui. Porque devia ser uns 40 posts. E daí o pior é que eu tava indo pelo usuário. Então ela ainda postava em outros. E Eu lia também, porque já era amiga da pessoa. Né? Ai, gente, olha, eu nem consigo lembrar como eu cheguei lá. Isso que é o pior de tudo. Eu não sei como eu cheguei lá, mas eu cheguei e eu fiquei muito tempo. Meu Deus, ai, por quê?
0: O meu foi no, no YouTube. É, também não lembro o que, exatamente o que eu tava pesquisando, mas eu, eu achei um vídeo que não era BuzzFeed, não era, não era nenhuma dessas grandes, né, desses, desses grandes sites, mas era um especialista em que ele experimentava dois tipos de produto e ele tinha que dizer qual que era o mais caro e o mais barato. Mas não era, tipo, queijo, chocolate, não, O cara tá, ele experimentava sal, manteiga, e daí depois ele foi no canal dos outros produtos e chegou finalmente em queijo, café, chocolate, carne. Cara, eu vi, acho que eu vi a playlist inteira de vários especialistas dando a sua opinião do que ele é mais caro, o que ele é barato e o porquê.
2: <risos>
1: Isso chamava passo a repasso, não era?
2: <risos> eu não consegui nem visualizar o que é esse cara está falando.
1: Mas tudo bem. É é, é. Olha, o meu rolê aleatório não, não é algo muito demorado, mas é muito frequente, porque eu sou do tipo de pessoa que lê comentários.
2: Ah, é. Ele lê comentaristas de portal, gente. Ai. Pois... é.
1: Não, não, não só de portal, de qualquer coisa. Né? Eu pesquiso várias coisas técnicas e aí eu fico lendo lá as respostas e tal. E aí, eu incorporei isso pra tudo. Então, pode ser um post de esporte, até o lançamento de um filme, qualquer coisa, eu fico lá lendo os comentários, daqui a pouco já nem faz mais sentido o que, que era originalmente o assunto, porque eu já tô partida do assunto com a galera. Não participo, mas fico lá assim pensando, por que, que a pessoa falou isso ou falou aquilo, e fico viajando na, nos comentários ali. Acho que a minha viagem é mais essa.
2: Não, então, eu, eu tenho uma dificuldade enorme de concentração, e não é modo de dizer, tá? tem si de tudo, diagnosticado, real, oficial. Então, qualquer buraco que você imaginar na internet, eu já caí, né? E o, o que eu acho mais complicado, não sei se é mais, mas me parece complicado no meu caso, é esse fato a gente trabalhar com o digital também, é que a gente cai num buraco, eu não só assisto, às vezes eu começo a produzir coisas que são inúteis porque eu estou, cheguei num lugar que me interessou. Então, recentemente, eu estava cheia de trabalho, correda pra caramba, e de repente estou eu... Recortando o Baby Oda no meu Photoshop. <risos> e eu certamente comecei meu dia devendo um monte de serviço e procurando umas coisas importantes pra minha mãe, e no final eu tava recortando o Baby Oda no Photoshop. <risos> só que eu não consigo parar no meio. Aí eu vou até o final, aí, né? Faz frame a frame, ligo pro Cadu, peço ajuda pra fazer metade do serviço. Fizemos um filtro de Baby Oda, já está disponível no nosso Instagram lá, é que a gente quer, tá, gente? Catim! E aí agora eu voltei pro meu trabalho depois.
1: Coisa linda. <risos>
2: esse nível.
1: E desculpa aos, aos clientes.
2: É, os clientes que desculpa os clientes que me esperaram, mas era fim de semana, eu tava fazendo hora extra. Mas que é uma forma muito boa pra fazer.
0: <risos> mas era o BBO da justificado.
3: Justificadíssimo. Do... Demais. <risos> Bom, próxima pergunta da Alissa. Então, aproveitando que a gente tem vários blogueiros de viagem aqui. Vocês têm algum hack ou vocês usam tecnologia para facilitar as viagens de vocês? Alguma coisa que vocês podem compartilhar aí com quem tá ouvindo?
0: Eu uso a Planilha Excel. <risos> é algo que me facilita bastante. Sério, eu assim, a gente aqui, a gente faz um planejamento em que a gente coloca né, na coluna os dias de viagem e nas linhas as horas e vai pintando a cada célula de acordo com o que, que vai acontecer, qual cidade que a gente vai estar, tá, se a gente vai estar tá em trânsito, se vai estar tá no avião, se vai estar tá no carro. Então você consegue de uma maneira única é, e visual ver quanto tempo que você vai ter em cada lugar e quanto tempo que você vai ter deslocamento. Porque isso é algo que muita gente, quando faz um roteiro, acaba esquecendo, né? Que você tem o tempo de viagem, você tem descanso, você tem um tempo que você vai dormir. Então, eu acho que você usar, no meu caso, eu uso a planilha Excel, você ter essa, essa é, maneira visual de enxergar o seu roteiro, não só numa numa lista, por exemplo, é uma maneira bem legal de você saber se o seu roteiro é factível e se você não vai ter nenhum risco de perrengue ou de correria no final das
1: contas. É, deixa aqui o seu e-mail e receba já essa incrível planilha. Você tá pensando isso também. <risos> Eu gosto bastante do, do My Maps, do Google. Enfim, gosto de, daquela coisa de criar, né? você pode criar camadas diferentes e cada camada ser configurada para Mostrar os pontos que você destacou no mapa de uma forma diferente. Então você pode pôr ícones individuais, cores diferentes para cada um deles. Pode fazer uma lista uh, numérica com os 10 pontos que você quer visitar em uma certa cidade e tal. Eu acho bem, bem legal. Bem legal a interface. Você também tem como selecionar tipos diferentes de mapa. Se vai ser um mapa é, do relevo, um mapa mais detalhado com as ruas e assim por diante. Acho que é essa a minha dica.
2: Eu pensei em falar, sei lá, alguma coisa que eu não vejo muita gente usando, ainda que eu não acho super um, difícil de, de, de adquirir. É, eu gosto de viajar muito com o nosso hub de USB, que é aquele dispositivo que tem várias portinhas USB que, te, que dá para carregar né, uns cinco dispositivos ao mesmo tempo e tal. Sendo que só um fio vai para a parede, né? Então, eu acho legal porque a gente leva só aquilo para carregar todos os nossos dispositivos. E além disso, quando você tem só um fio na parede, só precisa de um adaptador de tomadas quando você vai para o exterior também. Então, assim, só dizendo que eu não vejo muita gente tendo isso, e acho que é uma coisa a se pensar.
3: Verdade, seria bem útil isso.
0: Muito bom mesmo.
3: <risos> para mim, falar de tecnologia e viagem, eu só consigo pensar, quer dizer, penso várias outras coisas, mas Google Maps, para mim, número um, assim, ó, não consigo imaginar. Mas eu também sou mais nova, né, aqui do grupo. Ah, tá, desculpa, tá, desculpa, opa, gente. Opa. Ah,
0: tem que jogar na cara <risos> mesmo. Foi mal aí,
3: já existia isso quando eu comecei a viajar, ok? Desculpa. Não consigo imaginar viajar sem Google Maps. Usar pra tudo, como chegar, qual ônibus pegar, qual lado, do, que linha do metrô pegar, tudo. Google Maps. Montar o roteiro, abro no Google Maps envolvendo se é viável, se dá pra chegar, se dá pra ir a pé. Sempre dá pra ir a pé, <risos> E vou indo, assim, todo o meu roteiro, todo o meu dia, dia da minha viagem, gira em torno do Google Maps.
1: Mostra pra ela o Guia Quatro Rodas,
3: Edson. <risos> Nossa. Tipo, um guia impresso, meu Deus, o que é isso?
1: <risos> Saudades. Oh, Saudades.
0: <risos> ah, é. Aproveita, Cadu, você faz a pergunta agora.
1: Beleza. Qual app ou tecnologia dos jovens da geração Z que vocês não entendem ou nem querem tentar entender.
2: Eu queria só comentar que achei essa pergunta só sua cara, sabe? O cara que não aderiu nem ao Facebook, imagina se ele vai entender ou tá disposto a entender o jovem de hoje. Não, eu
1: dei sorte que eu vou ser o último a responder, então eu posso colar, Copiar, fazer um mix. você não sabe nem
2: o que eles estão fazendo.
1: Exatamente. Eu tô na geração A ainda,
2: então... imagina. Então, mas é pior que assim, eu não sei se tem uma coisa que pra mim que eu sim, me sinta assim. Eu acho que eu tenho só uma preguiça de alguns videogames que viram modinha. Que podia ser modinha entre velhos ou jovens, eu ia ter preguiça do mesmo jeito. Mas assim, eu tive preguiça... Preguiça do Minecraft, eu tive preguiça do Free Fire, agora eu tenho preguiça do Fortnite,
3: e assim vai continuar acontecendo. É o máximo que eu me lembro. Olha, eu não sei se eu consigo pensar... Não, um app, eu consigo, TikTok. <risos> Gente, o estilo do vídeo é tão louco pra mim, eu não consigo entender o sentido disso, e eu, eu baixei o app e até as notificações eram tão estranhas que eu, eu desinstalei porque eu fiquei com medo do app, assim, eu vou ser sincera, eu não consegui entender, as notificações eram estranhas, eu desinstalei, nunca olhei pra trás, eu tenho um pouco de medo do TikTok, pra ser sincera.
2: Ô, Edson, vamos te vingar agora, né? Ai, mas parece que ela era tão novinha, né? Ia gostar do TikTok é, então... e
3: tal. Gente, não. <risos>
0: Eu ia responder TikTok também, é, mas a Viviane, cara, ela se viciou nesse negócio. Ela fica, no, <risos> o tempo todo que ela pode, ela pega esse TikTok. Então, eu passei a entender um pouco como que funciona a visão do usuário do TikTok. Mas, cara, eu não consigo entender como que é a criação. Assim, qual que é a diferença de eu criar um vídeo para o TikTok e conseguir né, atrair as pessoas que querem lá ver de criar um vídeo para o Stories ou assim por diante, né? Então esse é um ponto que talvez eu responderia. E tem, acho que tem uma outra coisa, que eu nunca quis entender que são esses chans da vida, sabe? Esses fóruns que têm regras e um submundo próprio que você vai se enfiando... Eu acho que é algo que eu nunca, nunca entendi exatamente a diferença de um chão pra um fórum de discussão e também nunca busquei muito
1: pra saber exatamente o que, que é isso. É, não, a gente nunca nem ouviu falar não, Edson. A gente não sabe o que é isso, não. É... Essa história que você tá contando ali, não sei o que é isso, não, cara. Não me compromete, não. A
0: primeira regra do chão é não
1: falar sobre o chão. É,
2: essa é a segunda. A primeira é não entrar mesmo.
1: <risos> eu acho que eu sou um pouco antissocial em relação a, aos recursos digitais a interação digital, assim então é muito comum certas pessoas, sabe hum. que estão aqui presentes, que eu não vou citar nomes me mostrarem uma coisa, assim, super engraçada achando um hilário e todo mundo na rede social tá se divertindo, aí eu olho, assim dou meia risada, tipo, não entendi <risos> então mais do que uma, uma tecnologia ou um app e tal eu acho que eu não peguei muito a, a lógica da coisa, assim, sabe? Da, da, da interação, da, de, enfim criar, de criar stickers, de compartilhar, de fazer os memes e ah, assim Ah, não, por pera,
2: diante. pera, para, 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 para. Não entendeu criar sticker, aí não, aí a gente vai ter um problema <risos> sério. <risos> fala mal de mim, sticker. mas não fala mal dos meus stickers, não.
0: <risos> Olivia, você ainda reclama de mim, de que eu não rio das suas piadas aqui no podcast? Que absurdo.
2: <risos> pois é, Cadu faz bullying com os stickers, olha só, gente. Não, eu
1: nunca paguei nenhum. <risos>
2: Também nunca salvou nenhum Nunca salvou também
1: <risos>
2: Tá, então eu vou perguntar agora Tá pra acabar esse assunto logo é Uma tecnologia que você Adoraria que já tivesse
3: sido inventada Mas ainda não foi De uma coisa que, bem, primeiro teletransporte né, Porque a gente é blogueiro de viagem Quer estar em todo lugar <risos> e seria muito mais barato Viajar com teletransporte Mais uma Resposta não tão convencional. Se tem aqueles momentos que vocês estão com fome, mas vocês não sabem exatamente o que vocês querem, então vocês estão tipo, ai, não sei, mas estou com muita fome, mas não sei. Eu queria uma máquina que simplesmente aparecesse com essa comida que eu quero, que eu não sei o que é, assim, na minha frente. Simplesmente... Isso, sabe? Sei que não, gosto assim muito da tecnologia, <risos> mas isso ia fazer quase todas as minhas noites, porque eu tô sempre nesse morto, quero comer algo não sei o que e aí fico com mal humorada e com fome se, gente se a gente acreditasse em signo, eu perguntaria qual signo você é, Não vez. é touro eu sei que parece, mas não sou taurina é a
2: Ares. A pessoa fala assim, gente não, não vou pedir teletransporte não que é muito óbvio, quero teletransportar
3: comida é, é a convivência com os taurinos esse pedido é bom,
1: que resolve a gula e a fome no mundo aliás, né? Nossa.
2: Meu Deus, olha Nossa. só visionária por, por esse caminho aí, mais chance de você conseguir é, incentivo, sabe? Então, a é,
1: crowdfunding, de repente? É.
0: <risos> Nossa, cara, que pergunta mais difícil essa.
1: <risos> né?
0: Porque é o mais fácil é a gente responder o, o que a lista fez, né? Falar de teleporte, falar essas coisas. Só que ao mesmo tempo eu gosto do trajeto, sabe? Eu gosto de, de, desse tempo.
2: Ah, mas tem limite. Você gosta do trajeto de avião fechado? Não é possível.
0: Ah, eu, eu, não, acho, eu acho, não acho ruim, porque eu tô ali assistindo, assistindo um vídeo, assistindo um filme. Eu não gosto de trânsito. Alguma coisa que eliminasse trânsito. Acho que seria isso. Alguma coisa que eliminasse o trânsito. É o que eu mais odeio, assim, eu acho. O avião, fechado no avião, não vejo problema. Mas trânsito é algo que realmente me incomoda.
1: No meu caso, eu acho que seria algum tipo de roupa, algum equipamento, não sei direito de definir, que permitisse a gente... Uh, sobreviver em qualquer meio, então assim, a gente poderia voar, a gente poderia ir embaixo d'água, a gente poderia estar em qualquer ambiente e respirar normalmente, enfim viver naquele ambiente Pô, deve ser voar deve ser muito legal, sem ser no avião Fala
2: sério. É, eu acho que meu voto pra voar é um voto melhor do que o voto de ficar no <risos> avião 11 horas vendo o <risos> vídeo. Aliás, não, eu nem, eu nem tinha resposta pra isso, agora eu tenho uma resposta que é pra bater o pé diante do Edson, que é isso que dá pessoa, a pessoa viajar de primeira classe, que ele não sente problema em viajar no avião. Gente, meu, as pernas doem de estar naquele avião por 11 horas. <risos> Dobradas ali, não é possível que alguém ache isso confortável. Enfim, eu não sei. Eu não, não, te... é, é, ah.
0: eu não falei que é confortável, eu falei isso só que eu não me incomodo tanto, não sou é poss... duas coisas diferentes. Não é possível, deve
2: reservar duas cadeiras, alguma coisa você faz, não é possível. Mas eu, eu não ia falar teletransporte, eu não tinha lembrado, mas eu tava pensando nessa coisa de, de ser mais rápido, mas é que eu fico pensando assim, de maneira bem prática mesmo, pragmática, eu fico pensando enquanto estou no avião, sabe, é eu fico pensando se no futuro eles vão ser um pouquinho mais rápidos, se, sei lá, qual, qual a tecnologia do próximo avião, se ele aumenta em quantos por cento a velocidade eu fico sonhando, será que algum dia vai ser menos horas? Entendeu? Tipo isso, essa coisa de, de cruzar oceano mesmo que eu tô falando, né? Realmente aquelas trajetos aqui dentro, de país e tal, eu não ligo tanto, mas a coisa do, do avião muitas horas assim. Sim, eu acho um
1: pouco chato.
0: Ah, deixa eu roubar e responder mais uma. Eu acho que um tradutor universal automático, sabe? Do tipo, todo mundo entendeu o que todo mundo fala, que todo mundo
1: escreve. Uhum. Acho que seria uma tecnologia interessante. Ah, mas isso não acontece nem no mesmo idioma. Ah, tá.
3: <risos> verdade. Um
2: tradutor que traduzisse a linguagem dos jovens. É ouço. <risos>
0: Mas acho que essa seria uma, uma tecnologia interessante.
2: É, mas essa acho que é verdade. Acho que a gente está mais próximo dessa de qualquer outra que a gente citou aqui.
3: É verdade. É verdade. Uh, se vocês pudessem escolher qualquer item de tecnologia para ganhar neste Natal, qual seria?
0: Eu me daria um iPod. Um iPod, ó. Aí velho.
3: <risos> 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 um
1: iTouch. <risos> <I> <risos>
0: O iPad, pro aquele que tem um canetinha, sabe? Porque eu tenho bastante vontade de fazer uns cursos de desenho digital usando o iPad, deve ser bem interessante. E o meu iPad, ele já tem uns sete anos de vida. Ele funciona, não tem problema, mas acho
1: que já tá na hora de eu trocar ele. Eu acho que pediria pro Papai Noel uma bicicleta elétrica dobrável. Ou um patinete elétrico, desses bem legais, deixaria o Edson dar uma volta, porque eu sei que ele gosta. <risos>
0: da, da, daqueles bem, os faria limers?
1: <risos> <risos> tipo isso. O
2: ah, yeah. que, que eu gostaria? Eu gostaria, acho que eu já falei disso hoje, eu acho que eu gostaria de um Apple Watch, porque eu acho que é um presente... Presente bom é esse tipo de presente, né? Aquele que você tem vontade de ter, mas não é exatamente útil, na verdade é meio inútil, então você talvez nunca crie coragem de se dar
3: aquele que você não quer gastar o seu dinheiro
2: isso, exatamente, mas pô, se vier de graça né, viu Cadu então
3: <risos> ela é indireta direta, pouco direta
1: não, eu tô achando que é melhor pedir pra um dos dois porque esse <risos> meu dinheiro vai sair do seu bolso, pelo jeito <risos>
3: Olha, eu acho que eu só trocaria pra um iPhone mais novo que o meu já tá bem antigo um com uma câmera super boa pra eu também poder aposentar a câmera e não ter que levar mais ela Acho que seria isso só.
0: E para presentear alguém, tem algum dispositivo que vocês consideram um bom presente?
1: Ah, eu, eu tenho, com certeza, depois de várias deixas hoje, eu compraria umas smartwatches, com certeza afinal, gente, é uma coisa tão interessante né? então, enfim, que eu não daria pra mim mesmo mas que eu daria pra outra pessoa se a pessoa quisesse muito usar essa tecnologia
2: Ai, ai, ai adoro quando dá certo, então vou falar a minha coisa então, uma coisa agora, é sério, uma coisa é... desculpa, você respondeu, Cadu quer continuar, eu fui já não, é isso mesmo, é isso mesmo. inclusive... <risos> ó, inclusive, olha pra cá, olha o que eu tenho aqui, ó, ó, ó.
1: <risos>
2: Nossa! <risos> Bom, não, vamos lá, vou responder, vou falar a minha parte. Então, eu fico namorando aquele dispositivo chamado Portal do Facebook, sabe? Uhum. Nem, gente fa nem fala assim, mas vocês estão entendendo o que eu tô falando. Ele, eles lançaram, né, não sei se todo mundo tá ouvindo, já viu, eles lançaram um dispositivo de videoconferência, que tem Alex integrado, se não me engano, e que fica parecendo um porta-retrato, assim, na estante, né, mas ele recebe chamadas. Então, eu achei que deve ser algo legal de ter uma casa com crianças ou com idosos, né, a gente poder ligar a qualquer momento ali, porque não, não depende dessa pessoa ter um celular ou saber atender um Skype, por exemplo. Então, ele acaba funcionando como um telefone fixo. Ele fica paradinho ali na estante, mas ele é uma videoconferência que dá muito mais sensação de presença e realidade, né? E eu adoraria fazer isso com a minha sobrinha, com mais frequência, por exemplo. Então, eu acho que eu daria esse presente pra alguém da minha família com certeza. Que fofo!
3: <risos> eu acho que esse seria um presente incrível. Eu, se eu pudesse, eu daria um Kindle pra todo mundo pra incentivar as pessoas a lerem, mas não adianta porque né? a pessoa não vai Menos ler, tem que dar essa. um Kindle já com os livros e um com a tela super ai. boa pra te mostrar, olha, não reflete a luz mas na verdade, assim o <risos> assim, um presente mais barato que eu poderia realmente dar, né, porque o dinheiro aqui tá curto com certeza seria uma bateria extra que realmente funciona e não vai parar de carregar depois de duas usadas, sabe? Uhum. porque daí a pessoa tá lá ai, não pude responder ontem porque morreu a minha bateria, só carreguei hoje e eu acho isso assim, ó, muito chato então acho que eu apresentaria baterias extra pra ninguém passar por isso, todo mundo responder rápido a
2: Alissa vai dar bateria extra junto com o aplicativo que já confere como tá a bateria da pessoa né, a distância
3: <risos> claro, pra eu ficar monitorando se a pessoa tá me ignorando ou se é, morreu mesmo, sabe
1: você que tá ouvindo a gente aí já sabe que é pra você, né <risos> senti, senti que teve uma indireta aí, alguém não responde com essa desculpa repetida, <risos> então não vai ter mais essa desculpa, hein
3: amém, obrigada, traduziu o que eu queria dizer mas não podia
0: então, a gente vai dar um Nintendo Switch pra Olivia
2: achei que era eu, gente, por um segundo eu ouvi Livia, gente meu Deus, <risos> quase caí da cadeira uhum.
0: <risos> não, mas eu acho que falando especificamente, a gente vai dar um Nintendo Switch pra Olivia até porque a gente acha que já tá na hora dela ter um videogame nosso, quer dizer, um videogame dela.
2: É, ia perguntar também, e...
1: tudo
0: bem. Você vai se divertir bastante jogar um Mario. Você agora, Cadu,
1: qual pergunta que você manda pra gente? Já que estamos falando de festa de fim de ano, temos que pensar também sobre como ficar longe dos dispositivos. E na hora de relaxar, então, vocês têm algum método que vocês usam pra se desconectar ou não tem jeito de desconectar nunca?
2: Uh, eu não me desconecto nunca, próximo.
1: <risos> é tipo o Bradesco, né?
2: É, mas não aceitamos marcas. É
1: banco 30 horas, né?
2: É verdade, gente, não consigo, não tô fazendo doce, não. Mas eu também não ligo pra isso, acho que tem coisas que são legais. de Tipo, assistir série, né? Tipo, fazer uns stories que você tá curtindo fazer e tal.
3: Fazer uns stories que você tá curtindo fazer, mas é desconectar agora.
2: Gente, alguém critica aí, por favor.
3: <risos> não, o contrário, eu falei que eu não desconecto
2: e eu não acho isso um problema, entendeu? Ah, tá, tá. Entendeu? Tipo, eu acho que eu. Tem, tem muitos stories que eu curto fazer, eu não faço por obrigação. Então, algumas coisas eu vou fazer ainda de me divertindo. E como eu falei, assisti uma série e tal, então não, vou, não tenho dica nenhuma né, de desconexão total eu tenho de tirar a notificação do celular e tal, para você não passar o dia inteiro desesperado mas assim, para fim de ano
3: eu vou ficar sem não vou ficar não Olha, pra desconectar, o máximo que eu faço é que eu, eu configurei meu celular pras redes sociais, eu só consegui abrir depois das 10 da manhã. Então eu consigo sair da minha cama, sem assim, passar uma hora olhando o Instagram antes de começar o dia.
0: Olha, isso é muito bom.
3: Nossa, eu achei ótimo. Todo dia eu me odeio quando eu faço isso. Eu acordo e eu penso, por quê, meu Deus, por quê? Mas aí, <risos> funciona. Mas aí, quando eu tento relaxar, eu ainda tô no celular, porque daí eu uso Headspace pra meditar, mas ainda é no celular... Ou eu uso o Kindle pra ficar lento, que. Assim, né? Não, tem, não uso internet, então é quase desconectar, mas ainda é um dispositivo eletrônico, né? Mas é isso, assim, ó. Fora isso, esse é o mais perto de desconectar que eu chego.
0: Eu não tenho muito problema em me desconectar, não, viu? É, eu consigo, por exemplo, pegar um dia de viagem e ficar o dia inteiro sem internet, só com o celular, pra usar fotos sem acesso, dados, nada. Não sei. Eu acho que. Falando de, especificamente de férias assim, eu não, não teria muito problema de ficar longe de aparelho eletrônico e de, de internet, não.
1: Eu, eu gosto de desenhar, não tenho feito muito ultimamente, mas até mesmo, sei numa viagem, por exemplo, muitas vezes em vez de ficar lá acessando algum site, alguma coisa assim, pego um bloquinho, um papel que tiver, e fico lá fazendo um, um desenho engraçado, um personagem, alguma coisa assim. Uma coisa que eu sempre gostei de fazer e queria fazer mais. E acho que é isso. Ah, e também essa coisa de usar o celular para tirar foto de flores. Quem acompanha a gente lá no Instagram já deve ter visto algumas vezes. É algo que eu gosto de fazer também. Curto aquele momento de olhar de vários ângulos, fico lá reparando e tal. Também, também gosto disso.
2: Bem, então, última pergunta de hoje. Uh, de qual cenário vocês acham que nós estamos mais perto? Letra A, carros voadores... Letra B, a colonização de Marte. Letra C, máquinas tomando controle e extinguindo
3: a raça humana. Nossa, eu vou dizer carros voadores, porque nós né, já tem projeto de carro de gente sozinho, e eu imagino que carros carro é. voador esteja ali próximo, né? Porque os outros parecem... <risos> a letra B parece bem longe, e a letra C eu espero que esteja bem longe, pelo menos. Então... <risos> uh...
0: Eu acho de carros tomando controle, e a raça humana e viajando pra Marte.
1: <risos> Olha.
0: Ah, das três, acho que a C acho que é a mais próxima, né? A gente acabar passando a, a índole humana pras máquinas e as máquinas matando a gente de vez.
1: É, eu acho que eu vou mais por esse caminho também. Eu não visualizo hoje ainda uma coisa assim de destruição violenta, sabe, tipo robôs atirando nas pessoas e tal, não, não visualiza muito isso, mas já tem várias coisas que a gente não consegue diferenciar se quem produziu foi um humano ou um robô e aí, né, isso envolve informações decisões, enfim, as coisas vão acontecendo e eu acho que de certa forma isso dita um pouco o rumo da, da humanidade, assim acho que já acontece um pouco
2: Olha, eu não sei se as máquinas estão perto de tomar o controle, mas eu tenho a sensação que, em breve, a raça humana se extinguirá e sobraram apenas influencers, ex-BBBs e vendedores de Nodê. Opa! <risos>
0: <risos> e nós chegamos ao fim de mais um episódio do podcast A Vida Secreta dos Blogs.
2: Mas não só o fim do episódio, também o fim do ano, né?
0: E por isso, nós voltamos agora só lá pela segunda quinzena de janeiro.
2: E eu quero aproveitar para avisar a todos que nós recebemos muitas mensagens e perguntas nas últimas semanas, mas não dava para encaixar tudo nesse episódio de hoje. Por isso, se você nos mandou alguma mensagem e está sem resposta ainda, aguenta firme aí que em janeiro a gente responde tudinho.
0: Para você que também quer participar do nosso papo com dúvidas e sugestões de outros assuntos, basta mandar a mensagem para a gente através do Twitter, Instagram, Facebook ou o nosso e-mail pergunte@avidasecretadosblogs.com.br.
2: E aproveite o espírito natalino, né, E mostre nosso perfil em uma das redes aí para um amigo, né? Convence ele a seguir a gente, ajude esse projeto a continuar existindo.
0: E não podemos esquecer de agradecer os nossos convidados de hoje, que foram tão gentis e pacientes em embarcar nessa ideia maluca da gente aqui.
2: Pois é, muito obrigado,
3: Alissa. Deixa aí seus contatos nas redes para quem quiser te encontrar. Tem todas as minhas redes, são arroba alissapradoblog, Instagram, Facebook, Pinterest... E se você quiser aprender a letra De todas as músicas da Britney Spears Meu Twitter é Alissa Prado, só Sem o blog
0: <risos> o, Olivia, é. eu posso pedir o contato do Cadu? <risos> <risos> o Cadu, obrigado também Pela presença, deixa seus
1: contatos aí Também pra quem quer te seguir Primeiro, obrigado a vocês E parabéns pelo projeto o Meu contato exclusivo, só eu tenho acesso é, principalmente através do e-mail livia.com.br <risos> e se vocês quiserem também saber tudo sobre as principais danças e músicas do aba podem perguntar pra Lívia diretamente, nem precisa mencionar meu nome <risos> Acabou?
2: Não vai fazer um jabá? Tipo assim, né? Lá no Instagram Maspa Que Te Quero, uma coisa assim <risos> Poxa <risos> Ah, tá bom ah,
0: tá bom enfim. tá bom acho <risos> que é isso então é isso nós voltamos no ano que vem
2: se o Trello nos lembrar né
0: <risos> um abraço pessoal até a próxima
2: beijo pessoal beijo 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 beijo
0: <risos> tchau feliz ano novo feliz Natal para quem é de Natal tchau, tchau. Oh, oh, oh. <risos>